0: Bienvenido y bienvenida a otra historia de las mesas de Chile en tinieblas. Estas son historias de la comunidad y sus jugadores y jugadoras dentro del mundo de World of Darkness, pero no son historias oficiales. aténtrate en Chile en tinieblas. Hey. Psst. Hey, ¿tú? Sí, tú. Es primera vez que veo tu cara por estos lados. Te doy la bienvenida a mi bar, el penitente. Toma una copa. Sírvete. Mi nombre es Otelo. Seré tu anfitrión durante esta velada. Por ser esta tu primera visita, la casa corre con los gastos. Lo que estás bebiendo es un vino cosecha en 1987. Creo que de alguna parte del Valle del Maipo. Como sea. Es un excelente vino. Pero no creo que ese sea el único motivo por el cual viniste. Supongo que seguiste la fama del lugar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no conocías al penitente? Déjame decirte algo sobre este lugar. Tiene la reputación de ser un santuario, donde las criaturas que moran en las tinieblas pueden venir a relajarse un rato. <risa> no te preocupes, lo digo de forma figurativa, nada literal Sin embargo, dentro de estas cuatro paredes se encierran más misterios de los que crees Déjame plantearte algo Si tú fueras donde una persona que es fervientemente religiosa y le preguntaras cómo se creó el mundo, ¿qué es lo que te respondería? probablemente iría a alguna escritura sagrada de su religión y te diría que fue Dios, sin duda. Por otro lado, si fueras donde una persona pragmática y científica y le hicieras la misma pregunta, según sus cálculos matemáticos y lo que dice la física, te respondería que fue un proceso cósmico aleatorio que llevó miles de millones de años. Lo cierto es que, por más contradictorio que sea, ambos están en lo correcto. Al principio de todo, antes de que existiera el universo, ya estaban el vacío y la deidad. Sí, la deidad, Dios, el creador, o más bien dicho, la creadora. <risas> Sorpresa, Dios existe, y sí, es una chica. Oh no, he visto esa misma cara de incredulidad miles de veces, pero por favor... Quédate, déjame terminar el relato. Por lo menos, si no crees nada de lo que estoy diciendo, quédate para disfrutar este buen vino. Como venía diciendo, antes de cualquier tipo de existencia, ya estaban la Deidad y el vacío absoluto. No había ni espacio, ni tiempo, ni materia, por lo que puede ser un concepto algo complejo de entender, pero por algún motivo que desconocemos, la deidad decidió poner un límite al vacío y separó su divinidad del espacio. Y fue así como el vacío se convirtió en la semilla de lo que es el universo actual. Pero esta semilla estaba vacía, así que fue a raíz de su voluntad que el primero de todos surgió. La estrella del amanecer. Un ente poderoso. La personificación de lo inefable y lo imposible. <risas> Creo que ambos sabemos de quién hablo, y fue que siguiendo las órdenes directas de las que se alza en lo alto, es que fueron creados los Elohim, nacidos a partir de sus deseos para darle forma al universo que comenzaba a construir. Pero no fue la divinidad en sí la que le dio forma al mundo, no, no no no, sino que sus agentes, los Elohim o ángeles. Se dividieron en siete casas, y comenzaron a tejer la realidad, capa por capa, al igual que una cebolla. Y así trabajaron, día tras día, durante un océano de tiempo. Pusieron todo su esmero y amor en su obra, hasta que dieron forma al universo que conocemos. Así que ya sabes, por supuesto que no fue un proceso instantáneo como podrían sugerirlo algunas religiones. Tomó eones juntar las diminutas partículas que flotaban en el vacío para crear la materia. El planeta, las montañas, los animales, los océanos. Y su obra cúspide, la humanidad. De entre toda la creación, los seres humanos se convirtieron en la obra más perfecta de la que se alza en lo alto. Seres destinados a disfrutar de todos los dones que había en el mundo. Sin embargo, la humanidad estaba completamente inocente, estática, no tenían ningún tipo de curiosidad ni de ambición. Supongo que ni siquiera estaban conscientes del lugar resplandeciente que les correspondía, y por algún tipo de voluntad desconocida, la deidad les prohíbe a sus elohim revelarse o interactuar con los seres humanos. Obviamente, esto les causó un gran pesar, ya que amaban a la humanidad con gran devoción, fue entonces donde comenzó a gestarse la mayor de las rebeliones. Arimal, un elohim que poseía las virtudes de la clarividencia, en sueños pudo prever que una gran desgracia caería sobre la humanidad. Por supuesto, esto causó un gran debate entre los seres celestiales. Algunos plantearon que era necesario quebrar las reglas impuestas por la Deidad y que debían despertar la conciencia de la humanidad para que estuviese mejor preparada ante la catástrofe prevista por Arimal. Sin embargo, los ángeles son criaturas de jerarquía, y una parte aún mayor se mantuvo firme a la ley divina y decidió que era más importante obedecer a la deidad que salvar a los humanos de su destino trágico. Fue así que entre los ángeles que debatían, hizo su aparición la estrella del alba. <ríe> sí, Lucifer en persona. El portador de luz traía palabras tan férreas como dulces, y convence a un tercio de los ángeles que era necesario hacer todo lo que estuviese a su alcance para salvar a los humanos, pues era su deber amarlos y detener la catástrofe que les acechaba, fuere cual fuere este peligro que se vislumbraba sobre el horizonte. Entonces, el lucero se retiró hacia el mundo terrenal, y un tercio de la hueste celestial le siguió. Se presentaron ante la humanidad, y le regalaron 10 de sus misterios La despertaron de su inocencia Después de eso vino una época de prosperidad En donde los humanos adoraron a los Elohim que se les presentaron hmm. No hay nada mejor que el amor bien correspondido Y vaya que uno hace locuras por amor, ¿no? Sin embargo, todo aquello no podía prosperar Desafiar la voluntad de la que se alza en lo alto Era una transgresión que debía ser castigada por lo que un elohim llamado Mikael, el segundo tras el lucero, le declaró la guerra a él y a sus seguidores, y por consiguiente, a aquellos humanos que les adoraban. Fueron despojados del amor de los cielos y se les arrojó al frío de la mortalidad. Esa sí fue una época de ira y tristeza, donde los elohim se alzaban unos contra otros, destruyéndose entre sí. Con cada Elohim cuya existencia era aniquilada, el mundo perdía una parte que jamás se volvería a restaurar. Mientras tanto, las ciudades mortales fueron dejadas a su suerte, envueltas en guerras sin sentido. Una era de atrocidades, en donde los descendientes oscuros del primer asesino se sentaron sobre montañas de cadáveres para gobernar desde sus tronos a la humanidad. Las bestias salvajes, conducidas por la rabia, se cebaron con la carne de hombres, mujeres y niños, quienes eran casados cual ganado. Para los pocos Elohim rebeldes que aún resistían a una guerra que ya estaba perdida, la última esperanza estaba puesta en Genjin Nom, la ciudad de las lágrimas. Llamada así, pues marcaba el lugar en donde el lucero lloró por primera vez al recibir el amor de la humanidad. Los rebeldes se reunieron en la ciudad y fueron asediados por las huestes celestiales que descargaban su furia una y otra vez contra los muros de la Catedral Oscura, como si fueran una marea interminable de lanzas, espadas y fuego. La caída de Nom fue el último clavo en el ataúd de la rebelión. Aquellos rebeldes que no tuvieron la suerte de ser destruidos en combate fueron condenados a un destino peor. Cuando Mikael se alzaba con la victoria, sus ángeles arrastraban al lucero del alba, derrotado, disminuido, atado con cadenas de hierro hirviente. Mientras que sus seguidores eran expulsados del universo, pasaron a ser llamados demonios y fueron apartados de la realidad, enviados a un abismo, un lugar lúgubre, sin luz, calor ni esperanza. En donde los rebeldes desprovistos de sus cuerpos Eran retorcidos eternamente por el tormento Producido por la tristeza y la frustración Que se acumulaban lentamente en sus corazones Apartados completamente de la humanidad Por la que tanto lucharon Fueron olvidados del mundo para siempre Un castigo algo desproporcionado, ¿no? Tan solo por desobedecer una simple orden Ten, bebe un poco más. Pero al parecer, que en este mundo cubierto por las tinieblas, nada es verdaderamente eterno, y la prisión que mantenía a los llamados demonios se ha fracturado. No es la gran cosa, una pequeña fisura por la cual algunos elohim caídos han podido huir hasta el mundo terrenal. Claro que esta vez es suplantando un cuerpo mortal para caminar por el mundo como parte de la humanidad. Ah, ¿qué como sé todo esto? Creo que la respuesta es obvia, y aunque tu pensamiento racional lo niegue, el frío que recorre tu columna te indica todo lo contrario. La verdad es que yo estuve ahí. Vi con mis propios ojos a Lucifer, escuché sus aullidos, y olí el hedor de la podredumbre de su carne mientras ardía. Fui arrastrado con mis hermanos hasta el abismo, para ser castigado por pecados que el mismo cielo había inventado, solamente para justificar su crueldad. Pero no te preocupes, a pesar de mi dolor, soy un demonio benevolente. Puedo aliviar tus penas, secar tus lágrimas, siempre estarás a salvo en mi bar, te doy mi palabra. Y si decides volver a visitarme para otra conversación, puedo concederte maravillas más allá de las que sueña tu imaginación. Oh, veo que ya se acabado otra copa. No hay problema. Después de todo, sería una lástima desperdiciar tan buen vino. <risa> Intro y outro por Xvand Narrador Intro y Outro Tito Lastarria Porciones de este material son marca registrada y propiedad de Paradox Interactive AB y son usadas con su permiso.